0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Dans la première séance de ce cours, nous avons posé deux questions qu'appelle son intitulé « Parler aux simples gens, un art littéraire médiéval euh, ». La première question était de savoir qui sont ces simples gens et pourquoi j'avais placé l'expression « entre guillemets ». Et euh, nous avons répondu provisoirement, en attendant de revenir sur des questions de lexique, que c'est une expression de l'ancienne langue, de l'ancien et surtout du moyen français, qui est généralement utilisée dans un contexte religieux. Et parce qu'elle est généralement utilisée dans un contexte religieux, c'est une expression qui n'est pas péjorative parce que l'infériorité sociale qu'impliquent ces simples gens est contrebalancée par la notion de sancta simplicitas, par l'idée chrétienne de l'inversion des valeurs du monde aux yeux de Dieu et particulièrement par la référence implicite, mais toujours présente, à Matthieu 11, 25. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout-petits. » La deuxième question préliminaire est de savoir ce qui peut laisser penser que l'art littéraire médiéval, plus que celui d'une autre époque, pourrait se préoccuper de parler aux simple, de s'adresser aux simple, alors que la littérature du Moyen Âge ne cesse d'afficher son mépris des vilains. Enfin, nous verrons que les vilains ne se confondent pas du tout avec les simples, mais j'anticipe. là. Et alors que cette littérature est tellement férue des modèles savants que lui offre la latinité classique Et nous avions commencé de répondre à cette question en observant que <coughs> la littérature médiévale devait faire face à des contraintes particulières qui n'existent pas à toutes les époques, ni dans toutes les euh, civilisations, dans toutes les formes de culture. Quelles contraintes Eh bien, d'abord, avions-nous dit, les contraintes imposées par le recours aux langues parlées par les illettrés et en particulier aux langues nouvelles, aux langues romanes nées de l'évolution du latin parlé. Mais avions-nous objecté une langue des simples, une langue populaire, une langue rustique C'est quelque chose qui existe dans toutes les civilisations. Pourquoi, dans ce monde médiéval, avoir tenu si vite à en faire une langue littéraire a transformé, presque à marche forcée, la langue du peuple en langue littéraire. Pouvoir, pourquoi avoir écrit la langue des illettrés, et on l'a écrite, sinon nous ne connaîtrions par définition plus rien de cette littérature, pourquoi avoir voulu contraindre l'expression littéraire dans les limites que lui imposait cette langue, limites qui étaient au départ Étroite, s'agissant précisément de langues parlées par les simples, de langues encore raides, de langues peu aptes à exprimer l'abstraction. Et la réponse euh, attendue, bon, ça, tout ça n'a rien d'original, que j'avais commencé à donner, c'est parce que, et que j'ai donné déjà bien des fois, c'est que l'évangélisation rendait nécessaire le recours euh, aux langues vulgaires. La religion du Moyen-Âge est le christianisme qui a une particularité au regard du paganisme antique euh, auquel elle succédait, c'est que c'est une religion qui exige une conversion, c'est-à-dire une adhésion personnelle, une conviction, et qui ne euh, se borne pas au respect d'une pratique et de rites. Il faut donc parler pour gagner les esprits et les cœurs. Le grand thème de cette religion, c'est que la conversion est une conversion du cœur. Convertimini a dit Dominus, est dite corda vestra et tot vestimenta vestra Convertissez-vous à moi, dit le Seigneur, et déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, c'est une citation du prophète Joël, qui est placée, la première antienne euh, du jour du mercredi décembre, le jour de la conversion euh, au début du carême, et qui oppose explicitement le rite déchirer ses vêtements en signe de deuil à la conversion intérieure. Et le... Alors, euh, donc, il fallait bien s'adresser à ces illettrés pour les convertir. Les lettrés, les littératés, ceux qui savent lire et écrire, et en même temps le latin, puisque ça va ensemble, ce sont au Moyen Âge, par définition, des hommes d'Église, des clercs. Non. Si un but qu'ils soient de leur supériorité intellectuelle et sociale, ils ne pouvaient pas, ou qu'ils aient été, ils ne pouvaient pas s'exonérer du devoir de s'adresser aux illiterati dans la langue que ces illiterati comprenaient, dans une langue qui les touchait. Et je rappelle cette évidence, enfin, toutes ces séances préliminaires sont un tissu d'évidence, que « Cléricus et « litteratus » d'un côté, « laicos et « illiteratus » de l'autre sont pratiquement des synonymes et sont des mots qui sont interchangeables. Par exemple, Ducange, le vieux dictionnaire du latin médiéval, Glossario Media et Infime Latinitatis, cite plusieurs exemples où l'on voit, s'agissant d'un monastère, une opposition non pas monachie-conversie, les moines et les converts. Mais les frères converts, on dit aussi les frères laïcs, c'est-à-dire les frères laïcs, et ce sont les frères convertis. Non, convertis, parce que, pourquoi convertis et pas les moines Parce que, euh, ça, euh, comme vous savez, euh, on entrait au monastère, tout enfant, on vous mettait au monastère euh, dès qu'on dès qu savait parler, qu'on était propre, et on y restait euh, jusqu'à sa mort. Voilà. Et tandis que les frères laïcs, les frères converts étaient des laïcs qui s'étaient convertis et qui entraient au, Moyen -Âge, au, non, qui entraient au monastère à l'âge adulte. Et au moment, au XIIIe siècle, où sont apparus les ordres mendiants, les Dominicains, les Franciscains, un des traits qui a scandalisé au départ, c'est que les Dominicains et les Franciscains les recrutaient uniquement et systématiquement parmi des adultes. Donc, des gens qui avaient déjà vécu dans le monde. Et on disait, mais comment tiendront-ils Quand on a vécu dans le monde, on ne peut pas s'habituer ensuite à une règle religieuse. Faire la, la, la parenthèse, Donc euh, bien souvent, donc les moines ont fait leurs études au monastère, ils sont littératés, hein, et on oppose les littératés, les conversis je reviens après une digression dans la digression je reviens à mon sujet lorsque le français lorsque comme les autres langues vernaculaires sera devenu une langue littéraire et une langue de culture on verra fleurir dans l'espace même de la littérature religieuse des ouvrages en français s'adressant à un public non pas inculte mais ignorant du latin les conditions de la culture, de la relation entre la culture et l'écriture et la lecture auront entre-temps un peu changé, euh, nous y reviendrons. Et dans le cadre même de cette littérature religieuse, on verra ces textes, ces ouvrages, développer les ressources propres à leur langue, c'est à travers certains de ces ouvrages que nous mesurerons la spécificité de euh, cette euh, langue littéraire euh, s'adressant à un public qui n'est pas le public instruit normal, si je puis dire, et qui n'est pas non plus euh, un public euh, totalement inculte. Mais nous verrons aussi les, les gradations là, entre les différents publics auxquels s'adresse cette littérature de conversion. Et euh, par exemple, mais là encore je pose des jalons, nous y reviendrons, à elle seule, la syntaxe et la versification propres aux langues romanes induisent des effets et un effet général très différent produit par, ceux de, euh, par la, la complexité de la syntaxe latine. Et il faudra attendre l'âge du premier humanisme pour qu'un effort délibéré transpose en langue vulgaire la période latine avec son ampleur et ses subordinations complexes. La nature de la prose française, par exemple, en sera très profondément modifiée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit particulièrement si on suit le même type de texte à travers le Moyen-Âge. Mais en dehors même du recours obligé aux jeunes langues romanes et aux aux ressources, soit spécifiques, soit à leur début, limitées qu'elles offraient. Deux autres facteurs se rencontraient pour encourager la littérature à revêtir une coloration nouvelle donnant le sentiment de la simplicité. Je reviens à ma question de départ. Deux, euh, deux autres facteurs que euh, je crois j'ai déjà, dans une digression déjà, évoqué la semaine dernière, pardonnez-moi, je ne cesse de me répéter, mais enfin bon, euh, c'est comme ça. Et le premier de ces facteurs, c'était la perturbation que euh, la Bible et le Nouveau Testament avaient jeté au sein de la rhétorique antique. Depuis les pères de l'Église, jusqu'à l'âge classique, jusqu'au XIXe siècle même, le, le christianisme observe à la fois avec embarras et avec fierté que les livres bibliques n'obéissent pas au canon de la rhétorique et que, jugés à l'aune de la rhétorique et de la poétique païenne, selon les règles d'Aristote, de Cicéron, de Quintilien, ils paraissent grossiers et sans art. Et, Face à cette constatation, on réagit de deux façons. D'un côté, on tente de montrer que, malgré les apparences, les livres bibliques offrent des exemples de toutes les formes littéraires que la culture païenne a pu définir et euh, distinguer. L'épopée, euh, la tragédie, l'idylle, le drame, le théâtre, etc. Et euh, c'est ce que fait Saint-Guillaume. Euh, Saint-Guillaume décidément saint jérôme euh, qui euh, trouve euh, saint-Jérôme qui trouve un exemple de chaque euh, forme littéraire de l'antiquité classique dans le, euh, le panorama des livres bibliques et d'un autre côté et à l'inverse et en somme deux arguments contradictoires on tire gloire de cette simplicité qui préfère la vérité nue aux ornements de l'art et qui manifeste sa vérité justement au fait qu'elle n'a pas besoin d'artifice. Dieu parle sans artifice. Et la rhétorique de Saint Paul, des, des lettres de Saint Paul, sorte d'anti-rhétorique, reflétant euh, par ses affirmations tranchantes, ses retournements brutaux, un esprit à la fois euh, assuré. Euh, et tourmenté. Mais alors, euh, euh, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. Mais alors, c'est la, la loi qui crée le péché. Non, pas du tout, etc. Et on passe sans arrêt de l'un à l'autre. Enfin, bon, vous voyez comment euh, il fait. Et donc, ce, euh, cette sorte de, de rhétorique brutale, hachée, haletante, en quelque sorte, devient un modèle euh, pour ou un des types de modèles de l'éloquence chrétienne. Et comme euh, je ne cesse de le répéter depuis 15 ans, euh, la euh, poésie dévaluée comme un art du détour et de l'ornement, <coughs> dévaluée surtout par son assimilation à la fable, c'est-à-dire à la mythologie d'une religion de l'erreur, le paganisme, retrouve une légitimité en prétendant rechercher la simplicité et préférer au style du poète le style du prophète, la rime est très fréquente dans la poésie médiévale et j'ai consacré il y a près de 15 ans à ce couple antithétique, tout un cours qui avait ensuite fourni un chapitre en 2003 du livre Poésie et conversion au Moyen-Âge. Je... je je m'aperçois que je marche toujours sur les mêmes traces, -ce pas, comme, euh, euh, comme ce périssonnage d'Herblonde d'Eckbert dans le conte de Tic, ou, euh, ou comme les Dupont dans le désert. Le deuxième facteur qui, non seulement, pouvait donner à la littérature médiévale l'apparence de la simplicité au regard de la littérature antique, mais qui pouvait aussi l'encourager à rechercher à cultiver cette apparence de simplicité, c'était la récupération par les lettres médiévales de traditions étrangères aux formes littéraires antiques. Et bien que le débat sur ces questions soit sans fin et insoluble, faute de documents à assurer, bien qu'il dure depuis plus de deux siècles, on peut supposer que les thèmes ou les récits d'origine soit germanique soit celtique qui sont présents dans les œuvres narratives du Moyen-Âge étaient portées par des formes poétiques qui ont contribué à donner à la littérature médiévale en langue vulgaire, y compris dans les langues romanes, euh, sa tonalité particulière. Une tonalité particulière, au fond, tout est là. là. Mais est-ce que cette tonalité a vraiment à voir avec une recherche de la simplicité Une tonalité, quelque chose de très subjectif, c'est nous qui euh, ressentons euh, cette tonalité euh, à la lecture des œuvres médiévales. Est-ce euh, qu'elle est, qu est euh, recherchée ou involontaire Est-ce qu'elle existe seulement, cette simplicité Ou est-ce que c'est une, une illusion anachronique du lecteur moderne. D'où vient-elle Qu'est-ce qu'il a produit, cette impression Eh bien, cette impression euh, d'une tonalité propre à la littérature médiévale et caractérisée par une forme de simplicité est produite en nous par un ensemble de traits euh, qui sautent tellement aux yeux que nous sommes bien obligés d'en tenir compte et de les énumérer, et en même temps que nous le faisons avec réticence et presque avec honte, parce que nous avons l'impression de constater des, euh, euh, des évidences. Et si on est savant, il faut naturellement ne même pas prêter attention à tout cela et euh, traverser, euh, au-delà d'une traversée des apparences, euh, aller tout de suite à euh, une herméneutique du texte. Mais cette impression nous ne pouvons pas euh, nous en défendre. Et si elle est fausse, et si nous nous contentons de vouloir l'ignorer parce qu'elle est fausse, nous ne parviendrons pas à nous en débarrasser. Donc, même à supposer qu'elle soit, soit fausse, il faut bien débusquer l'erreur qu'elle produit en nous, et si au contraire elle a quelques fondements, il faut bien suivre le fil qu'elle nous offre, même si elle est, comme c'est certain, en partie trompeuse au départ. Donc, qu'est-ce qui donne euh, cette impression de euh, la simplicité Eh bien, par exemple, nous considérons que les chansons de geste sont le genre premier de la littérature du Moyen-Âge. Il est vrai qu'il en existe des spécimens très anciens, mais il y a d'autres formes littéraires pour lesquelles on a aussi des spécimens anciens. Non, pour nous, la chanson de geste, c'est le genre originelle et archaïque. Pourtant, euh, c'est un genre extraordinairement stable. À la fin du XIIIe siècle, au XIVe siècle, on continue à composer des chansons de gestes exactement sur le même modèle euh, que les chansons de gestes du XIIe siècle, alors que les autres formes littéraires euh, ont évolué. Euh, ces chansons de gestes continuent à produire sur nous cette impression de... Euh, de, de, de simplicité euh, ou de simplicité euh, archaïque. Qu'est-ce qui nous donne cette impression Ce qui nous donne cette impression, eh c'est ce le type euh, de versification, une versification raide avec euh, une assonance au lieu de rime, très souvent. Donc, l'imperfection de l'assonance qui satisfait moins l'oreille que la rime, la répétition de la même assonance tout au long de la laisse. Ce qui, les laisses, les strophes sont de longueur inégale, ce qui marque le passage d'une laisse à l'autre, c'est le changement de la sonance. Mais il se trouve, comme jean richel l'a bien montré il y a longtemps, qu'à euh, mesure que les chansons de gestes évoluent vers une narrativité de plus en plus grande et un usage moins grand d'une sorte de... Euh, de systèmes d'écho, de refrains, de jeux sur l'aspect affectif et comme physique du langage, à mesure qu'elles évoluent vers la, euh, la narrativité, la longueur des laisses augmente. Donc, l'un des traits qui produit en nous cette impression de simplicité, là, les effets d'écho et de refrains, le, euh, les laisses parallèles, les reprises euh, des laisses qui disent la même chose avec une légère variation et une assonance différente. Bon, ça, ça disparaît. Mais la monotonie de l'assonance, ou de la rime, quelquefois elles sont rimées, ne fait qu'augmenter puisque euh, les laisses augmentent et qu'on peut avoir 50 vers, quelquefois 100 vers ou plus euh, sur des, dans des chansons de gestes tardives euh, de euh, la même assonance. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a les phrases, et alors cela, c'est question de syntaxe, les phrases brèves, simples, aux subordinations rares, qui coïncident euh, généralement avec les limites du verre, voilà. donc dans les, les dix pieds euh, du décasyllabe épique, et ce décasyllabe épique avait aussi avec son, euh, sa césure euh, asymétrique ce sont des, euh, euh, des euh, décasyllabes coupés 4-6 ou 6-4, et jamais 5-5. Euh, et donc, il y a ce à quelque chose d'un peu claudiquant, et en même temps avec cette assonance qui revient à la fin de chaque vers, cette psalmodie, euh, très, ou euh, cette cantillation euh, élémentaire et répétitive euh, qui, euh, sur laquelle il est euh, chanté. Et euh, chaque fois, euh, ce vers est la, la phrase, en somme, ou la proposition complète la, euh, euh, incluse dans euh, le vers. Et le, euh, la euh, cette euh, psychologie comportementale, si on peut dire, d'apparence sommaire, d'apparence seulement, enfin bon, hein, quand, quand on regarde euh, de près, mais euh, on ne... Euh, on ne décrit pas euh, les états de conscience du, moyen... du personnage, contrairement euh, à ce que fait le roman. Voilà. On dit à la rigueur qu'il est en colère ou content puis on décrit ce qu'il fait. Voilà. Il se met debout, euh, il rejette euh, les grandes peaux de martre qui, en, euh, qui le couvrent, il apparaît dans son bliaud de soi, voilà. il est si beau que tous les pères le regardent, ça c'est la, la colère de Ganelon. Bon. Et, euh, bon. Et euh, à partir de là, en juxtaposant euh, le, euh, le geste de l'un qui se met debout, euh, le rire de l'autre, hein, un mouvement, un faux mouvement, un geste manqué, on reconstitue, euh, euh, on n'a on a que cela pour comprendre les personnages. C'est une simplicité, c'est une habileté aussi. Le spectacle n'a aussi que cela à offrir, et Dieu sait les ressources qu'il offre. Qu a. Donc, tout est ambigu là-dedans. Voilà pour les chansons de gestes. Dans la poésie lyrique, dans les chansons euh, lyriques, c'est euh, euh, la ritournelle des vers courts, le retour des refrains, les euh, onomatopées qui parfois accompagnent les refrains ou euh, euh, les constituent euh, Tralori-Ladon, euh, euh, que sais-je. Bon, euh, les, euh, les paroles élémentaires euh, des chansons à danser. Bon, les chansons à danser, vous me direz, ont généralement des paroles élémentaires, pas seulement au Moyen-Âge, mais c'est euh, voilà et dans euh, dans les romans même euh, l'impression souvent de, de vers de mirliton que nous donne le couplet d'octosyllabe dans la poésie personnel comme on dit, la poésie des congénérats, du Claire de Vaudois, de Rudeboeuf, cette poésie qui, qui marque un tournant et une évolution dans les lettres médiévales, eh bien, ces rimes constantes en forme de calembours, ces jeux étymologiques indéfinis, pas corde en cordée, cordée, cordiers, etc., par exemple, qui... Euh, sont une virtuosité, mais qui nous paraissent sur le versant facile de la virtuosité. Et autre chose encore, alors, j'énumère tout cela à la fois qui va de soi et qui, chaque fois, voyez, si on l'approfondit, comme j'espère que nous le ferons, est d'interprétation ambiguë. Et peut-être... Euh, et il y a autre chose encore et qui est pour nous beaucoup plus frappant encore. Les chansons de gestes, les romans du Moyen Âge ne connaissent en apparence qu'un univers de superlatifs. Cet univers de superlatifs qui, pour nous, caractérise le conte populaire. On est toujours au comble du luxe, au comble de la beauté, au comble de l'amour, au comble de l'horreur. Et nous en concluons, mais on. en concluant généralement à tort que euh, cet univers est sommaire et manichéen. Et d'une façon générale, et à partir de ce monde de la, du superlatif, euh, une ressemblance entre cette littérature ou une continuité apparente entre cette littérature et euh, la littérature euh, populaire qui a fondé... La théorie romantique est, de fait, le premier intérêt pour ou regain d'intérêt pour la littérature du Moyen-Âge. Donc, continuité avec les contes. Bon, ce sont des thèmes de contes. Si on prend Arne Thompson ou Stisth Thompson, The Motifian de folk tale, on retrouve toute la littérature du Moyen Âge, les chansons de femmes, caractéristiques de la chanson populaire, les chansons à refrain, etc. Et puis, Tant d'autres choses, euh, le ton entendu, le goût des proverbes, les dialogues convenus. Euh, là, mais nous en avons parlé, la syntaxe simple, par enchaînement de phrases coordonnées, sans euh, la subordination complexe de la phrase latine, qui est particulièrement frappante, je le disais, des, dans les chansons de gestes, mais qui est un trait caractéristique de l'ancien français ou de l'ancien occitan, enfin de l'ancienne euh, langue romane dont le principe syntaxique est l'enchaînement, la coordination, non pas l'emboîtement de la période. Et En même temps, cette simplicité, comme vous voyez, ne coïncide pas avec le style bas de la rhétorique antique. Elle n'entre pas dans la hiérarchie des styles ni dans les catégories de cette rhétorique antique que le Moyen-Âge connaît pourtant. La connaît très bien. Elle est d'un autre ordre. Elle affecte toutes les formes de la littérature. En un sens, elle n'est tout de même pas illusoire parce que les traits que je viens d'énumérer existent bel et bien. Mais le, le saut interprétatif risqué est de, euh, ses, de euh, les rapporter, ces traits, à de simples gens qui serait auteur ou destinataire de cette littérature. La simplicité n'exclut ni la subtilité, donc une complexité de la simplicité, ni un arrière-fond culturel profond. Et c'est pourquoi cette question est tellement compliquée, la question de la simplicité, que seule la lecture de textes particuliers nous permettra, au coup par coup, de nous y reconnaître, dans la suite de ce cours. Et euh, pour, euh, pour l'instant, le seul exemple tout à fait général que je proposais à l'instant, mais qui fait apparaître la difficulté de la question, c'est cette première prose française, cette première prose qui apparaît relativement tard comme forme littéraire, puisque avec la, la littérature française, et comme toutes les littératures, le vers apparaît d'abord. Cette prose, d'ailleurs, bon, le vers aussi, la, la première langue littéraire en français, euh, c'est une langue de la coordination, euh, de euh, l'enchaînement. Bon. Et, euh, et donc, la première prose française a ses caractères. Mais, avec l'humanisme, je le disais, paraît une prose française latinisante, qui est une prose plus entortillée, si on peut dire, du balancement, de l'amplification, du doublé, de la multiplication des propositions causales, concessives, finales, bref, d'une sorte d'armature logique de la syntaxe. C'est la prose, parce qu'on lit plus rarement la prose du XIIIe siècle, c'est la prose qui est pour nous la prose de l'Ancien Français, c'est en fait celle du Moyen-Français, la prose qui est encore la prose du XVIe siècle, la prose qui imite euh, l'âge euh, romantique. Les contes drôlatiques de Balzac imitent cette prose-là, et pas la première prose française, celle du XIIIe siècle. Mais en même temps, cette prose savante, cette prose lourde euh, du XVe euh, du et du XVIe siècle. Cette prose euh, n'est pas cette, elle savante, si on veut, mais elle n'est pas nécessairement plus savante que la première, cette prose savante. Non seulement elle est, au fond, pour notre goût, moins efficace, parce qu'elle est plus lourde, plus appuyée, plus explicite, plus redondante, et donc moins fine dans ses effets, mais encore, il y a un trait qui, lui, est est objectif d'une certaine façon. Cette prose est particulièrement présente et particulièrement pesante dans les mises en prose des romans et des chansons de gestes à la fin du Moyen Âge, des œuvres en vers du XIIe et du XIIIe siècle qui deviennent difficiles à lire au XVe siècle parce que la langue a évolué et parce que la prose s'est répandue comme forme de la narration et qu'on réécrit en prose particulièrement dans le monde bourguignon. Eh bien, ces mises en prose, on les voit ensuite se populariser dans tous les sens du terme, à travers l'imprimé, et plus tard, à travers les livres de colportage, à travers euh, la bibliothèque bleue de Troyes. Et la littérature populaire ou la littérature qui est lue dans les classe de la société qui lisent le moins ou qui euh, commence seulement à lire ou qui se font lire par celui qui, sont li qui sait lire, eh c'est euh, cette prose qui est au départ euh, cette prose humaniste, savante, latinisante, qui succède à la première prose, enfin, rien n'est plus spontané en ce monde, mais enfin plus spontané euh, du euh, français euh, au début du Moyen-Âge. Alors, bon, ces considérations, une fois de plus, euh, m'ont éloignées de mon propos initial, mais elles montrent aussi que <rire> la question posée, et c'est une complexité de plus, peut être abordée sous deux angles. D'une part, celui des destinataires, qu'indique le titre du cours, « Parler aux simples gens », de l'autre, celui d'une... Simplicité apparente de la littérature médiévale, quel que soit son public. Simplicité complexe, encore une fois, car la littérature peut tirer ses effets de la simplicité sans provenir des simples ni du peuple. Au contraire, au contraire ce sont généralement les productions les plus réellement Populaires, ou qui ont le plus réellement en elles quelque chose de populaire, qui ont aisément aussi quelque chose d'endimanché, de boursouflé. Non. La simplicité euh, est euh, un indice de raffinement. Non. Et euh, là. La simplicité, exemple, la simplicité des poèmes de Robert Desnos, de Max Jacob, de Charles Cros, de certains petits poèmes d'Apollinaire, ce n'est pas une simplicité faite pour les simples. Elle déconcerterait ou irriterait plutôt les simples. Mais la simplicité de Prévert, oui, mais c'est une simplicité différente, c'est une simplicité plus sentencieuse, plus donneuse de leçons mais quand Mac Jacob écrit pour les enfants et pour les raffinés un poème qui commence par, à Paris sur un cheval gris, à Histoire sur un cheval noir, à Nevers sur un cheval vert, à qui est beau, à qui est beau, à qui est beau, qui ce n'est pas le genre de poésie qui plaît spontanément au simple. Donc, voilà, nous sommes confrontés à une tâche complexe, une tâche qui consiste à distinguer entre la littérature qui s'adresse aux simples, la littérature qui reproduit le langage des simples pour s'adresser aux simples, ce que nous verrons d'abord, la prédication, par exemple, la littérature qui reproduit le langage des simples mais qui ne s'adresse pas à des simples, la littérature qui fait parler les simples pour créer un effet de contraste avec un autre type de discours, qui fait parler des simples et des pas simples, par exemple, la littérature qui présente des traits de simplicité pouvant être interprétés comme indice d'une origine populaire, mais qu'est-ce qu'une origine populaire La littérature qui présente des traits d'emphase ou d'imitation de la grande littérature pouvant être interprétée comme des indices d'une littérature populaire la littérature de colportage dont je parlais tout à l'heure, de même que euh, les costumes régionaux sont euh, souvent, généralement, des habits populaires du dimanche qui imitent la mode des classes supérieures à une époque donnée et qui se sont figés euh, dans cette imitation. Bref, il faut chercher la relation euh, entre la simplicité et les simples. Autrement dit, distinguer ce qui, dans la simplicité, renvoie au simple de ce qui n'y renvoie pas, ce qui s'adresse au simple de ce qui ne s'adresse pas à eux, ce qui est produit par les simples de ce qui ne l'est pas. Et nous sommes ainsi ramenés à la question de la définition des termes euh, par laquelle j'avais commencé ou sur laquelle j'avais attiré l'attention en commençant, à la question euh, un peu ennuyeuse à traiter, mais enfin... Euh, dont nous ne pouvons pas faire complètement l'économie. Quel est le vocabulaire de la simplicité au Moyen Âge Quelles sont ses connotations Et sans surprise, nous retrouvons, si nous examinons ce vocabulaire de la simplicité, nous retrouvons partout l'ambiguïté morale et sociale de la notion. Et d'abord, dans le mot « simple » lui-même, le mot « simple » qui, comme le mot « innocent », désigne à la fois la candeur prise en bonne part et la bêtise. « Simple euh, » est un mot généralement élogieux, appliqué, quand, quand, enfin, et c'est un mot qui est toujours élogieux quand il est appliqué, comme c'est souvent le cas, à une jeune fille. Une jeune fille simple, c'est une jeune fille... Euh, réservé, sans artifice, sans coquetterie, pas trop informé, non, plus, non. Euh, Il est associé à une timidité, à une pudeur de loi Par exemple, et l'exemple est intéressant parce qu'il montre tout de suite que la simplicité n'est pas simple. Dans Cligès, le second deuxième roman de Chrétienne III, Phénis. Donc, euh, tombe amoureuse de cligès mais elle ne veut pas euh, prendre l'initiative de parler d'amour, encore moins de euh, déclarer euh, la première son amour. Et elle ne veut pas le faire, dit Chrétienne III, non, <coughs> ou plutôt, pas qu'elle ne veut pas elle dit à sa nourrice Tessala que, que faire ma chère nourrice, euh, voilà, j'aime ce jeune homme, enfin, quand même, je ne peux quand même pas le lui dire, je ne peux pas mettre la conversation sur l'amour, je ne peux pas le faire, dit-elle, car simple chose doit être pucelle et coarde, car une jeune fille doit être une créature simple et timide, pureuse, coarde, vraiment Bon, donc, l'exemple est clair sur l'emploi du mot simple. Oui, mais c'est Phénis euh, qui le dit. Hein. C'est elle-même qui le dit, ce qui montre euh, qu'elle n'est pas si simple que ça. Hein. Elle sait comment elle doit se montrer. Elle n'est pas si simple que ça, et le romancier encore moins, naturellement. Bon. Dans euh, le roman de La Rose, euh, Honte, le personnage de Honte est, est euh, une personnification de la pudeur de la jeune fille. Il y a deux personnifications de la pudeur de la jeune fille. Honte, qui est la, la pudeur timide, et danger, faire danger, la pudeur, sinon agressive, du moins résistante, qui cesse défendre. Et honte est constamment dite simple. Honte qui est simple et honnête. Honte si fut humiliante et simple, humble et simple. Mais du coup, une jeune fille peut aussi se défendre d'être simple au sens de naïve et euh, sotte. Voilà, par exemple, là, euh, la, la, la jeune fille méchante que euh, Gauvin rencontre dans le Comte du Gras. pardieu, je ne suis pas si simple comme tu cuides euh, de la moitié. » Et une jeune fille trop simple est une proie trop facile. Comme, euh, comme le montrent les fabliaux. Voilà, par exemple, le, euh, le fabliaux de celle qui fut foutue et défoutue pour une grue, qui se passe à Vézelay, qui fait que j'aime bien j'ai une tendresse pour lui, et que euh, je vous raconterais s'il était racontable. Et un homme trop simple dans ce domaine, c'est pire, euh, lui, il n'est pas simple, il est sot comme dans le fabliaux du Saut chevalier de Gautier-le-Leu, euh, que je vous raconterai s'il était racontable, mais qu'il l'est encore moins. Et euh, s'agissant euh, cette fois d'un homme aussi bien que d'une femme, donc simple est associé à la pudeur féminine. Simple est euh, s'applique à la bienveillance et à la simplicité des manières. Là, ça peut être un homme euh, comme une femme. Voilà, euh, là, dans le roman de la Violette de, de Gerbert de Montreuil, dédica une dédicace à la, une, à la comtesse de Ponthieu, l'éloge de la dédicataire, elle est sage et simple et euh, sans orgueil. Voilà. Elle est de une autre simple et de douce manière, simple et franche, n'est pas fière. Voilà. Euh, etc. Et euh, il est, ou encore s'agissant d'un homme, il est euh, plus simple comme un colon, il est plus simple qu'une colombe, vers ses hommes, vers ses barons, à l'égard de ses vassaux. Voilà. Et là, vous voyez, c'est le seul contexte dans lequel euh, simple désigne encore aujourd'hui une qualité morale. Avoir des manières simples ne pas faire sentir sa supériorité, ne pas en écraser les autres, etc. Et euh, encore, la supériorité que donne euh, le rang, la fortune, la situation, nous euh, paraît aujourd'hui si peu légitime que euh, cet emploi euh, dans notre bouche est généralement ironique. Voilà. Euh, C'est un homme très simple, ça va de soi, -ce, pas, serait, euh, ce serait une, une faute morale que de ne pas l'être, donc ce n'est pas une qualité euh, euh, de l'être. Mais même dans le contexte médiéval, cette simplicité n'en est pas vraiment une puisque c'est une simplicité voulue et étudiée. Et euh, enfin, enfin, en bonne part, « simple » peut aussi, et ça nous ramène à notre, à notre matière, « simple » peut aussi désigner une attitude mentale et morale, celle de celui qui rentre en lui-même qui renonce à jouer un rôle. Quand on joue un rôle, on porte un masque, on est double et on n'est pas simple. Celui qui renonce à prétendre, à faire semblant, et qui se livre tel qu'il est. Et cela, ça apparaît très fréquemment dans le contexte de la prière. Dans le contexte de la prière, on est bien obligé devant Dieu de se montrer tel qu'on est. On est obligé d'être simple. Et par exemple, toujours dans le, le conte du Graal, Perceval, de, de Chrétien de Perceval, après ces années d'errance et d'erreur, quand il n'a pas posé la question euh, au château du Graal, euh, lorsqu'il parvient enfin le vendredi saint dans la chapelle euh, de l'oncle ermite, l'oncle, euh, on dit, le chrétien dit, que le, il s'agit de l'oncle, enfin, l'oncle regardant Perceval, moute le vie simple et pleurant. Et là, euh, euh, le verre est d'autant plus important qu'au départ, euh, Perceval est simple en mauvaise part. On va pas encore cette mauvaise part. Il est simple parce qu'il est naïf. C'est un simple, un innocent, un imbécile. Mais là, à ce moment-là, au terme, au bord de cette conversion qui va se produire ce jour-là, entre ce vendredi saint et le, long, le surlendemain euh, Pâques, à ce moment-là, il est devenu simple dans un autre sens. Enfin, le, 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 le sujet du roman, euh, c'est euh, l'apprentissage de cette simplicité en bonne part. C'est l'apprentissage de la charité, comme on dit, et c'est l'apprentissage de cette simplicité en bonne part. Et là, l'oncle ermite le voit simple et pleurant. Mais ce n'est pas seulement une, une invention, enfin il en serait capable, mais ce n'est pas seulement une invention de chrétiens et un jeu de chrétiens sur le mot et sur le sens de son roman. On le trouve. Ailleurs, à propos des prières, par neuf fois fit cette prière à basse voix, à simple chaire, l'expression euh, simple. Et même dans cette transposition du roman 3 de, de Benoît de Sainte-Maure, où là, il sait que ça se passe. C'est la guerre de Troie, donc ce sont des païens, mais il décrit constamment le paganisme avec une coloration de la religion qu'il connaît, des rites de la religion qu'il connaît. Un sacrifice à Paris, il prépare un sacrifice à la déesse Diana, à la déesse Diane, à la troïenne manière, à la manière troïenne, au simple voûte et aux prières avec... Le, un visage simple et en priant. Et euh, enfin, et alors là, on glisse hein, euh, vers ce qui sera la mauvaise part, « simple » s'applique à des personnes d'humble conditions, mais non seulement d'humble condition, mais aussi avec des moyens intellectuels limités. De sorte que, là encore, le mot peut être employé soit en bonne part, ou du moins avec sympathie, soit en mauvaise part si on insiste sur une st stupidité euh, coupable. Par exemple, un sermon en vers, euh, à la simple Jean, j'ai fait simplement un simple sermon, a lettré, car ils ont assez écrit et raison. Euh, à bon, à l'intention des simples gens. j'ai écrit simplement un simple sermon, et la répétition, je n'ai pas fait pour les lettrés, parce qu'eux, ils ont beaucoup d'écrits et de, de raisonnements, d'explications. De, 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 eux, ils ont ce qu'il leur faut pour leur culture et leur édification. C'est aux simples gens qu'il faut s'adresser. Mais, alors donc, le, le discours que tient l'auteur est ici simple par nécessité, parce qu'il s'adresse au simple, mais cette simplicité lui demande un effort dont il pourrait se dispenser s'il s'adressait aux lettrés qui disposent de toutes les ressources intellectuelles. Vous voyez, c'est un simple discours, mais un discours qui demande plus d'effort à celui qui l'écrit, parce qu'il s'adresse au simple, euh, qu'un discours plus euh, élaboré. Alors ou avec la condescendance de Gauthier de Coincy, l'auteur des magnifiques miracles de euh, Notre-Dame en vers, euh, donc à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, « Ne dit pour ce qu'aussi bonne âme n'est simple, ou simple femme, n'est simple, ou simple femme, comme l'issout-il. Simple, simple euh, je ne dis pas qu'un homme simple ou une femme simple n'est euh, euh, pas une âme aussi bonne, aussi vertueuse, que quelqu'un qui a l'esprit subtil. Subtil s'oppose à simple parce que subtil suppose un dédoublement. Et, euh, etc. Le, euh, le, bon, et d'autres, enfin bon, je passe les exemples. Et, euh, du coup, le, le mot simple a toujours, enfin, il est très rarement utilisé uniquement en mauvaise part. Au pire, comme dans cet exemple, comme dans d'autres, il est utilisé avec condescendance. Et quand on veut euh, se moquer vraiment euh, de quelqu'un, euh, de quelqu'un quelqu qui est à la fois stupide et d'un rang social inférieur, à ce moment-là, on peut utiliser, mais on n'emploie pas tellement simple. On emploie, par exemple, berger berger, donc le berger qui garde les bêtes est dans l'échelle sociale celui qui est tout en bas, le plus proche des animaux, et alors lui est considéré comme réellement euh, sot. Et, le, euh, euh, et on emploie le mot euh, en mauvaise part euh, et sans référence à la sainte simplicité. Mais tout de même, on peut voir le passage de l'un à l'autre, par exemple, euh, le, dans une formule comme euh, « sont huit si fort tribouleurs, qu'herbes font paître à simple gens ». C'est toujours Gauthier de Coincy. Ce sont euh, les tribouleurs, ce sont des, des perturbateurs, quelqu'un qui trouble les idées, qui en bobine, une sorte de charlatan. Et ils sont de tels charlatans qu'ils font Pêtre alors l'expression est fréquent pêtre de l'herbe euh, aux simples gens. Nous nous avons euh, l'expression bête à manger du foin. Là. Eh bien, euh, la voilà. Est, euh, est, là. Ils sont euh, les simples gens sont induits en bêtise par euh, ces charlatans. Donc ces simples gens, on emploie simples gens et ce sont donc des victimes là. Les charlatans les induisent à manger du foin. Les bergers, eux, sont proches des bêtes. Ils sont bêtes à manger du foin. Euh, mais euh, le, euh, sembler berger ou ne pas sembler berger euh, est très très fréquent pour dire il avait l'air bête ou il n'avait pas euh, l'air bête. Ou quand on se sent injurié, vous nous prenez pour des imbéciles. Pensez-vous que nous soyons des bergers? Euh, Ou euh, vous êtes bien bête, vous êtes bien berger. Euh, et euh, il y a un exemple euh, littéraire célèbre qui joue euh, de la sottise du berger, enfin du moyen c'est la farce de Maître Patelin, euh, qui euh, permet euh, au berger Thibault Lagnolet euh, de gagner son procès en jouant le rôle du berger en faisant l'imbécile, qui ne sait même pas parler, et ça n'étonne personne, on trouve que c'est naturel qu'il ne sache dire que bébé, puisque c'est un berger. Il est, euh, euh, il est berger, mais le retournement de situation à la fin euh, que le berger provoque, en continuant à faire le berger, ce qui lui, fait qu euh, ce qui lui évite de payer euh, Patelin quand il lui réclame son dû, c'est-à-dire que, il montre qu'il est tout sauf berger, qu'il est tout sauf stupide. Et on sait aussi l'importance des effets tirés dans les pastourelles, du fait que la bergère est bergère, donc sa simplicité la ridiculise, mais elle lui permet aussi de ridiculiser le séducteur. Le séducteur la ridiculise parce qu'il s'adresse à elle pour se moquer d'elle euh, comme si elle était une belle dame euh, à qui il faisait la cour alors qu'il ne cherche qu'à parvenir à ses fins euh, immédiatement et aux besoin euh, par la force. Mais la bergère ridiculise le séducteur en ne comprenant pas son langage hein, et en ne répondant pas sur le même ton, de sorte que euh, cela euh, enlève toute efficacité au langage de la séduction. Hein qui ne porte pas. Et lorsqu'on dit la toute première con, euh, passe conservée, celle dans Languedoc de Marcabru, est particulière parce que c'est la bergère qui a le dernier mot, elle ne l'est pas tant que cela. Hein. Elle joue de quelque chose qui est une euh, convention ou une, une habitude du genre. Il y a une incommunicabilité entre les deux personnages et le vocabulaire de la séduction ne marche pas euh, parce que, ou elle n'est pas capable de le comprendre, ou elle feint de ne pas le comprendre. De même aussi que, plus tard, la Marion euh, du jeu de robin et de Marion d'Adam de la Halle, qui, pour échapper aux tentatives de séduction du chevalier et ne pas être amenée à entrer en conversation avec lui, fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il lui dit et d'être encore plus loin du monde du chevalier qu'elle l'est ré réellement. Est-ce que tu as vu des, euh, un héron, un haran Non, j'en ai pas vu depuis le carême, etc. Bon. Et, euh, mais ce sont ces bergers, ces ignorants qui ne savent ni ne comprennent rien, qui, parce qu'ils étaient des bergers, ont été les premiers informés de la naissance du Sauveur et sont arrivés à la crèche avant les savants et les mages, ce qu'on sait très bien, naturellement, ce qui est un sujet de sermon euh, pour Noël. Et donc, même avec ce mot toujours employé en mauvaise part, le retournement finit par euh, s'opérer. Si, mais euh, je ne... Euh si nous parcourions euh, le vocabulaire latin, mais j'en dispense, j'ai été trop long sur ces questions ennuyeuses, le, euh, nous arriverions euh, au même résultat qui est attendu. Euh, Laïki, like", littératé, rustique, rudes. Voilà. Tous ces mots euh, ont leur exact équivalent en français, avec le même sens, sauf, cependant, il l'étera tous. Il voilà s'emploie à guerre en français, alors que « lettré » ou « lettreur » existe. Non. On peut probablement rapporter cette absence à une raison bien connue d'autre part, mais qui n'est pas inutile de rappeler. En latin, comme je l'ai dit tout à l'heure, « illiteratus » et « laicus » sont interchangeables et peuvent indifféremment l'un et l'autre s'opposer soit à « litteratus », soit à « clericus », ou à « Monacus ». et euh, Dans le cas où « Laicus » et « Illiteratus » désignent un frère lait, un frère laïc, un frère convert, c'est que dans l'univers du latin, le clair, par définition, c'est lire et écrire, et c'est le latin, l'un ne va pas sans l'autre, tandis que le laïc est illettré. La répartition est la même que dans notre monde d'aujourd'hui, ou du moins jusqu'à aujourd'hui, dans le monde médiéval latin. Ou bien on sait lire et écrire, et alors on a accès à la culture. Ou bien on ne sait ni lire ni écrire, et alors on n'a pas accès à la culture. L'alphabétisation est la seule voie d'accès à la culture. Et même aujourd'hui, à l'époque des, euh, des écrans, de l'image et du son, c'est ainsi que nous l'entendons. La culture passe par l'alphabétisation. Mais au Moyen-Âge, cela ne vaut que pour le monde du latin. J'ai terminer là-dessus. Dans l'univers de la langue vulgaire, celui qui ne lit pas, celui qui n'écrit pas lui-même, qu'il sache le faire ou qu'il ne le sache pas, ça n'a pas d'importance, n'est pas nécessairement un culte pour cela. Ce n'est pas pour cela qu'il est rusticus ou rudis, c'est une situation qu'a admirablement mise en lumière il y a déjà une trentaine d'années, euh, Brian Stock, qui a longtemps déjà occupé une chaire, la chaire internationale ici, pendant un an, dans euh, un livre qui s'appelle The Implications of Literacy. La culture des laïcs au Moyen-Âge n'est pas entièrement connectée à la pratique de la lecture et de l'écriture. Un marchand euh, qui lit qui, et qui écrit pour tenir ses livres de compte peut être parfaitement inculte. Un prince qui ne lit et n'écrit jamais lui-même peut être extrêmement cultivé parce qu'on lui fait sans cesse euh, la lecture. Et cela peut être vrai même dans des milieux plus simples puisque pendant la plus grande partie du Moyen Âge, la littérature au sens le plus large et le plus général du terme, si elle se conserve et se diffuse par l'écrit, les manuscrits sont... Copier et recopier sur d'autres manuscrits, se pratique oralement, par la lecture, la récitation publique, le chant. Et le, euh, là encore, alors, enfin, ça n'a pour nous cette conséquence sur laquelle euh, je m'arrête ici, que notre, euh, et qui justifie mes guillemets, que cette, ce vocabulaire de la simplicité et des simples gens, à les conséquences littéraires que euh, nous recherchons et que nous examinerons dans, essentiellement dans le monde euh, de la littérature en langue vulgaire. Dans le monde de la littérature latine médiévale, la situation est différente, certes parce que la littérature latine ne s'adresse pas directement au simple. Et si nous commencerons... L'approche de mot dans 15 jours, enfin dans 15 jours, dans deux séances, à euh, euh, par examiner un ouvrage latin, c'est parce que cet ouvrage latin décrit les conditions de la prédication euh, aux simples gens. C'est parce que c'est une sorte de manuel préparant à parler aux simples. Mais cela, nous le verrons. Après euh, la coupure des euh, vacances de Noël. Euh, et je souhaite à tous, que euh, je souhaite à toutes excellentes et un joyeux Noël. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr